0: A partir de agora, na Transamérica Alô Segurança Uma nova forma de ver, de ver Sergipe Notícias, entrevistas Informações sobre a segurança pública Direito, saúde e a sua participação Interagindo pelo WhatsApp Alô Segurança, segurança. Um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe Bom dia, tô chegando Jairo Júnior Jairo
1: Júnior com mais uma edição do Alô Segurança, um programa do Simpol aqui na Transamérica. Hoje, sábado, 17 de abril, ano 2021. E está aqui comigo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado.
0: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
2: Bom dia, Adriano. Muito bom dia, Jairo. Muito bom dia, bom dia. Daniel Vilas Boas. Dormiu muito, Daniel? Muito bom dia, você ouvinte. Muito bom dia a todos os colegas policiais civis. Bom dia ao técnico Douglas, aqui também. Douglas Barbosa trabalhando com a gente na produção, Daniel Vilas Boas. É verdade, Jairo. É, Jairo, hoje o programa né, está repleto de, de novidades. Nós temos como entrevistado o advogado e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O policial civil, é, Matheus Correia... É, policial civil e vereador de Lagarto, responsável pela aprovação do primeiro projeto de lei que reposiciona as forças de segurança pública na ordem prioritária de vacinação no estado de Sergipe. Vamos também ouvir o advogado do Simpol, um dos advogados do Simpol, o Adir Machado, e... É um programa de uma hora apenas, mas é um, uma hora de bastante conteúdo. Uma debates. hora bem aproveitada, com certeza. Vamos trazer temáticas sempre que sejam voltadas para a área da segurança pública e, sobretudo, para os policiais civis, né? Eu, falando de policial civil, Jairo, nós precisamos fazer um cumprimento especial, né, desde a nossa né, nossa solidariedade, as condolências. A família do nosso filiado, colega policial civil, Raimundo de Salgado, mais conhecido como Raimundão, que perdeu ontem para a Covid-19, oficial da Polícia Militar, o coronel William, né? Raimundão, seus familiares, nós da Força de Segurança Pública perdemos um combatente da ativa, uma pessoa que era querida dentro da tropa policial militar, mas também... É, é fora da polícia militar, exemplo da polícia civil, é, nas comunidades evangélicas o coronel Williams realmente era muito amado e muito querido, né? é mais um combatente da segurança pública que a gente perde para a guerra contra a pandemia da COVID-19. Lamentável. E é, e é com essa Jairo, com essa lembrança é, do coronel William que eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a interferência, sobre o, o como é que está acontecendo os problemas estão acontecendo na rotina e na vida das pessoas em razão da pandemia do Covid-19, é claro além da questão da morte, das perdas reiteradas que a gente tem enquanto é, a gente é, tem perdido pessoas próximas né, combatentes da, da segurança pública Sim. mas é preciso ter um olhar muito equilibrado muito atento é, pela luta a favor da vida e a luta também, Jairo, pela sobrevivência. E aí eu chamo a atenção para a questão do comércio, né? as, as empresas que estão fechando suas portas no Estado de Sergipe. A exemplo, ontem circulou nas redes sociais o, um vídeo de Hamilton do bar e restaurante Cariri, né? o qual nós já visitamos por várias vezes né? e ontem circulou nas redes sociais que esse bar poderá fechar as suas portas. Então precisamos fazer uma análise muito criteriosa sobre inclusive esse critério que o governo está disponibilizando para os empresários, né? Esse benefício que o Estado está dando, propondo aos empresários, porque tem empresários que inclusive já está acreditando que isso é mais do que um engordo. A situação já é lamentável, já é triste e esse empresário que está passando por dificuldades, está recebendo, de vez de um apoio do, do governo, né, uma condição para fazer o empréstimo, ou seja, aumentar as suas dívidas, como ocorreu com o servidor público do Estado de Sergipe. Né? Foi proposto, durante a pandemia, servidores públicos que têm na sua família desempregados, que têm na sua família pessoas empresárias que estão passando dificuldade. A pandemia não tem data marcada para acabar. Não tem data. No momento de pausar as parcelas dos seus empréstimos consignados, o que ele estava fazendo era a recontratação é, através de empréstimo bancário, ou seja, aumentando a sua dívida. E o que a gente percebe, a partir do momento que nós recebemos alguns empresários na sede dos sindicatos policiais civis de Sergipe, é, justamente para dialogar, preocupados com possíveis conflitos é, entre as forças de segurança pública no cumprimento do seu dever constitucional. O que tem
1: acontecido por aí afora. Tem
2: acontecido em outros estados, mas aqui em Sergipe, a Polícia Unida, né? que são as, as Simpol, a Depol e mais outras instituições representativas dos policiais militares e bombeiros militares, também ficamos atentos e orientando nossos colegas cautela no cumprimento dos decretos governamentais. Então, esses empresários já alertavam a gente naquela oportunidade que o que eles estavam passando já era uma situação muito difícil e, de igual modo como ocorreu com os servidores públicos do Estado de Sergipe, eles entendem que este empréstimo bancário, nada mais é do que é, aumentar as suas dívidas. Então, os empresários estão perdendo realmente a sua condição de trabalho. E a gente lamenta é, por tudo que passa, os servidores policiais civis, militares, bombeiros militares, pelos atrasos das reposições inflacionárias, os trabalhadores, mas também os empresários, Sérgio Pano,
1: Jairo. Ok, Adriano, sete horas mais cinco minutos, você pode participar através do nosso WhatsApp, 9. Nove zero 0249 99968-0249. Vem aí as manchetes. Notícias: Polícia Unida consegue apoio na luta pela prioridade na vacinação. Câmara de Lagarto é a primeira a aprovar prioridade de vacinação para policiais. Sergipe leva 14 dias para aplicar vacinas da Covid-19. Faquim segue Rosa Weber e vota pela suspensão de trechos nos decretos de armas. Você pode participar do nosso programa. Hoje tem sorteio através do WhatsApp 999680249. Você já manda aí o seu nome, o bairro onde mora, para que a gente possa fazer um sorteio. Adriano, o que é que a gente tem para sorteio hoje? Hoje nós temos, Jairo, dois livros do professor Dr. Roberto
2: Darós, que deu entrevista a gente no sábado passado, na inauguração, no lançamento do nosso programa Luz Segurança, uma nova forma de VCEGIP, professor Roberto Daróz está aqui com dois livros, Lições Modernas de Segurança Pública, a Sociedade Brasileira e os Novos Caminhos Pós-Pandemia, Covid-19 é um livro moderno, novo do professor Roberto Daroz. Também temos é, um outro livro aqui que trata, com é, a continuidade da temática, né? Também lições essenciais sobre segurança pública, o professor Darós, é que vem contribuindo para a segurança pública, modernidade da segurança pública em todos os países, todo o país. Então, está aqui dois livros para a gente sortear com o nosso ouvinte e o filiado dos sindicatos policiais civis.
1: Muito bem, 999 680249 já mande agora, pode mandar já sua mensagem de texto ou de voz aqui para o WhatsApp do Simpol, 999 Lembrando que o Alô Segurança vai ao ar todos os sábados às 7 da manhã aqui na Transamérica. E ao longo, ao longo da última semana, o Movimento Polícia Unida conseguiu o apoio de mais dois poderes legislativos à causa da vacinação de todos os operadores da segurança pública. O presidente da Câmara Municipal de Canidé do São Francisco, vereador Adilson Galindo, e o presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Roberto Wagner Santos, conhecido como Betinho, se somaram à causa. A sugestão de lei municipal que foi entregue aos presidentes propõe a priorização dos operadores de segurança pública no processo de imunização. Até o momento, o Movimento Polícia Unida já conversou com os presidentes das câmaras municipais de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Canidé do São Francisco. E na capital, a conversa foi diretamente com a secretária de saúde, Municipal da Saúde, Vanesca Barbosa.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: São os efeitos positivos da Polícia Unida, Adriano. Exato, a Polícia Unida continua
2: é, trabalhando forte, unida até que o último operador de segurança pública, a última operadora de segurança pública seja vacinada. A vacina é a nossa dose de esperança, e a gente espera que não só os operadores da segurança pública,
1: mas toda a sociedade sergipana seja vacinada. Com certeza. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Lagarto aprovou prioridade de vacinação para os operadores da segurança pública aqui no Estado. O projeto de lei é o primeiro a atender à sugestão do Movimento Polícia Unida, que vem buscando, junto aos poderes legislativo e executivo dos municípios do Estado, a vacinação das categorias da segurança pública. A iniciativa de autoria do vereador por lagarto, Matheus Fraga, foi aprovada por unanimidade. E após a sanção pela prefeita Hilda Ribeiro e publicação, a lei entra imediatamente em vigor. Notícia boa, a expectativa é de que todos os policiais militares, civis, bombeiros militares, guardas municipais e agentes de trânsito que trabalham no município sejam vacinados ainda nesta primeira fase. Daqui a pouco, como o Adriano Bandeira falou, teremos aí uma entrevista com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Uma entrevista importante, Adriano. Muito importante o ministro José Eduardo Cardoso,
2: é uma pessoa experimentada, né? Foi de 2011 a 2016 ministro da Justiça, foi advogado-geral da União, é um advogado renomado, ministrou centenas de aulas inaugurais e palestras no Brasil afora, e o professor que realmente tem contribuindo para o, contribuído para os avanços da segurança pública em todo o país. Então, vai ser muito importante esse bate-papo aqui no programa do Alô Segurança com ex-ministro José Eduardo Cardoso. Então, daqui a pouco, o professor José Eduardo
1: estará aqui com a gente, Jairo, batendo papo com todo o nosso ouvinte. Ok, que bom, que bom. Quero mandar um abraço para Marcos Maia, ligado no Alô Segurança. Marcos Maia, Aí, no Marcos Freire. Marcos Freire. Não, Piabeta. Piabeta curtindo a nossa programação em Nossa Senhora do Socorro. Agora 7 horas 12 minutos. Lembrando que o Alô Segurança é um programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol, que tem como representante aí Adriano Bandeira. Adriano.
2: É, Jairo, vamos ouvir agora o nosso colega policial civil, Matheus Corrêa. Um momento de muita alegria, né? O colega Matheus é, colocou o seu mandato à disposição da Segurança Pública e de seus colegas policiais civis. Matheus, muito bom dia,
3: Matheus. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da América, do programa Alô Segurança. Então, é, com certeza estamos à disposição de toda a classe policial civil. Sou policial civil desde o ano 2018. E ano passado, no pleito Eleitoral, a gente obteve vitória para o cargo de vereador em Lagarto. E, sim, estamos à disposição não só da classe, mas toda a população lagartense.
2: Matheus... Oi. Muito importante a sua atuação, ser é, é, recente na atividade policial, mas já percebemos que o seu trabalho, além do, da defesa, da saúde, é, da educação, você segurou uma pauta da segurança pública e a gente é, acredita que não seria diferente. Né? Já visto que você também é policial civil, também sabe os problemas que ocorrem é, no âmbito do, da administração pública, em especial na manutenção das nossas unidades, né, no, na valorização profissional desses servidores públicos. Mas, Matheus, eu gostaria de saber se teve alguma dificuldade é, em Lagarto, porque a aprovação desse projeto de lei, de número 16 de 2021, da sua autoria foi muito importante para que os sindicatos policiais civis e a Polícia Unida levassem essa informação para outras câmaras de vereadores, outros prefeitos, ah. para que houvesse de forma mais rápida a vacinação dos colegas policiais no Estado de Sergipe. Isso garantindo, obviamente, segurança, esperança para que as pessoas possam ter um atendimento dentro das unidades policiais com mais tranquilidade e que estes servidores que participam, que fazem parte de servidores é, essenciais para o Estado, justamente nesse momento de pandemia, que esses profissionais não podem parar suas atividades, mas sabemos e você sabe que é, nossas unidades do interior do Estado não se preparou para este momento, para essa segunda fase da pandemia, é, não garantindo aos policiais os equipamentos de proteção individual. A questão de isolamento ou distanciamento já não é possível para os operadores de segurança pública, como também não é possível para os profissionais da saúde, mas a vacinação, a prioridade da vacinação também é um fator importantíssimo para que esses servidores não tenham baixa, a gente não continue perdendo colegas policiais civis e outros colegas não sejam afastado, afastados tirando eh, o efetivo policial dos nossos municípios. Então, Matheus, essa aprovação para a gente foi muito importante. Nós gostaríamos de saber como foi a interlocução com os seus colegas e com a prefeita Hilda Ribeiro da cidade de Lagarto. Então,
3: Adriano, com certeza é, foi um projeto relevante, teve a o auxílio da Polícia Unida contra o simpósio, você, do amigo Henio. Então, na Câmara dos Vereadores, graças a Deus, o presidente Hamilton colocou o regime de urgência de imediato quando solicitamos e foi aprovado por unanimidade dos colegas vereadores, que viram realmente a importância e é, é, é algo que eu venho batendo desde o início do meu mandato, é, sobre a segurança pública. E eu sempre di, digo lá na, no plenário e digo na tribuna que não existe é, prisão online, não existe abordagem remota, então não tem como o agente de segurança e salvamento atuar é, de forma é, home office.
0: Então é, é
3: necessário, é, é imprescindível é, a pressão na vacinação, sim, exatamente para a segurança da população, que não vai ter baixa no efetivo, como a gente vem tendo, infelizmente, e baixas, infelizmente, né, tragicamente definitivas. É, a gente quer sim que os agentes de segurança é, estejam um bem de saúde para defender sim a população, que é, nossa, que é nosso objetivo, que é nosso juramento e que a gente faça sim isso. É, esperamos a sanção imediata da prefeita, que, que infelizmente o projeto foi aprovado já faz uma semana e, e ela ainda não sancionou, apesar de, de, de vir acatando nossas indicações, nossas sugestões, mas é, às vezes não dá o prazo a torcer para reconhecer os méritos da Câmara da, da Legislativa. Mas a, a luta da gente não para, sempre continua. Vamos buscando, estamos sempre à disposição do SIMPOL, da classe da Segurança Pública. E já entraram em contato realmente diversas pessoas, diversos municípios, como Neópolis, Macambira, Frei Paulo, e pessoas até de Brasília que entraram em contato com a gente, da Cobra-Pol, como você tem conhecimento. Então a gente fica satisfeito pelo trabalho. É daqui de Sergipe e de Lagarto, né, que virou referência para o Estado e referência, é, inclusive,
4: né, à Língua Nacional,
2: né, Adriano? É, é verdade, Matheus. É a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que é presidida pelo é, presidente André Luiz Gutierrez, realmente, além de comemorar essa, esse projeto de lei aprovado em, em Sergipe, na cidade de Lagarto, que repercutiu por todo o país. Realmente vem lutando muito para que todos os estados da federação realmente iniciem essa priorização dos operadores da segurança pública na ordem de vacinação. Até porque nós sabemos que saiu uma nota técnica, mas já sabíamos do, do, que da possibilidade é, dos governos do estado e das prefeituras reposicionarem esses operadores de segurança pública, que aqui ocorreu no, no estado da Bahia, de Alagoas... No Distrito Federal, em Goiás, é, no Amazonas, esses operadores que estão na linha de frente, né, como chama a literatura, é, no, no é, da, do combate à pandemia, mas não só, porque está diretamente, como os médicos que estão na UTI, não é o combate, é a necessidade da exposição do atendimento às pessoas. Então, Matheus, é, foi muito importante esse projeto, tendo os sindicatos policiais civis toda a gratidão, sabe que seus colegas policiais civis se sentem realmente honrados e representados pelo seu mandato lá na cidade de Lagarto.
3: Eu que agradeço, Adriana, a, a, o contato de vocês. É, quero assim, manter esse diálogo sempre aberto, sempre franco. Nosso mandato está totalmente à disposição do Simpol, reitero, de toda, de toda a Polícia Unida, de toda a sociedade lagartense e gipana, que tiver alguma sugestão, críticas construtivas. Então, a pauta de segurança pública, por eu ser um agente de segurança pública, por eu ser um agente de polícia judiciária, de polícia civil, é, tem sim o um foco na segurança, eu venho batendo na tecla. É, posteriormente, eu quero até tratar a gente com, com mais calma, com, com um simpó sobre é, a Guarda Municipal na Nagar, que a gente pode sim auxiliar muito. Já venho auxiliando é, através do convênio, então... É, essas forças de segurança unidas, como a Polícia Unida, que o Simpó faz parte, é muito importante, é, não só para as classes da, da segurança, mas também para a população, que infelizmente é quem sofre com o um massacre que a segurança pública vem sofrendo nos últimos anos, aqui em Serripe é e a nível nacional. Então, a gente está à disposição para continuarmos essa luta, porque a luta não para, e se Deus quiser, vamos vencendo batalhas é, diariamente.
2: Beleza, Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lúcio em Pol da Transamérica 90.5. Muito obrigado mesmo e quer dizer que eu tenho certeza absoluta que a Academia de Polícia do Estado de Sergipe, os sindicatos policiais civis estarão à disposição para que a formação da Guarda Municipal do Lagarto seja o mais breve possível. Muito obrigado, Matheus.
3: Beleza. Um abraço, Adriano. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Simpol Sergipe Agora 7 horas 21 minutos Estamos apresentando o programa Alô Segurança do Simpol Adriano, já está aqui com a gente O nosso entrevistado Ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso Que a gente vai conversar a partir de agora
0: Entrevista Com você Adriano
2: eu sou é, ex-ministro José Eduardo Cardoso. Muito bom dia, professor.
4: Bom dia, é um privilégio poder estar com você.
2: É, com muita satisfação, que mais uma vez, a gente agora aqui no nosso programa de rádio Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Ficamos muito felizes do de, de senhor ter aceitado este convite, participar do nosso programa, porque temos uma gratidão enorme para o senhor é, desde a inauguração do escritório. É, doutora de Machado, que o senhor teve aqui, mostrou é, toda a sua competência e percebeu a admiração dos, do Sérgio Panos com o senhor, mas também os policiais civis do Estado de Sergipe, o Simpol, tem uma gratidão enorme pela sua simplicidade e pelo seu apoio jurídico numa das grandes lutas que tivemos no Estado de Sergipe, no ano de 2019, quando o Sindicato Policiais Civis apresentou um projeto de modernização, um projeto que tratava do oficial da Polícia Civil e o senhor deu a sua contribuição é, muito importante naquele momento. Então a presença do senhor na inauguração do escritório já, já demonstrava essa simplicidade, é, já demonstrava esse acesso e a gente, a gente fica muito feliz, né? Espero tê-lo aqui o mais breve possível, numa outra oportunidade e os telefones aqui não param de chegar, perguntas para o senhor, eu já gostaria de começar essa entrevista com o senhor, perguntando qual é a sua opinião, ministro, sobre as políticas públicas de segurança pública, o que precisa ser implementado de maneira mais urgente no Brasil para que a gente possa sair não só desta pandemia do coronavírus, mas desse problema que passamos com a violência no Estado brasileiro.
4: Bem, bom dia a todos e a todas. É um privilégio poder estar com vocês novamente. É, e o desejo de, em breve, postar pessoalmente, fisicamente, é, nesse estado maravilhoso, que foi muito bem, revendo é, meu amigo Aguirre, revendo é, todos vocês. É, eu acho que muita coisa precisa ser feita na parte de segurança pública no Brasil. E acho que, às vezes, é, posturas equivocadas por parte daqueles que governam ao longo do tempo fazem com que nós não tenhamos sempre encontrado as melhores soluções. Você tem, às vezes, a ausência de um estudo planejado que possa orientar eh, a aquisição de equipamentos E, mais que isso, às vezes você tem a falta de estudos científicos para que possa combater a criminalidade. Nós não estudamos no Brasil cientificamente o crime, o crime é um fato complexo. Nós, muitas vezes, trabalhamos com preconceitos, com condições equivocadas. Nós não, não, não percebemos que, muitas vezes, a ah, ação violenta ela gera mais violência. Então, tem que ter estratégias, tem que ter formas de afirmação de políticas que sejam adequadas ao combate das causas do crime. E as pessoas, em geral, não estudam o crime. As pessoas apenas reagem ao crime. Então, é, é, acho que há muita coisa que você ser feita ainda no Brasil, mas, infelizmente, eu acho que isso ainda está muito distante do dia a dia dos nossos anos.
2: É, professor, é, muito boas suas explicações e o senhor é, que dirigiu algumas comissões parlamentares de inquérito, né, sobre, inclusive é, atuando contra a máfia dos fiscais. Então daqui a pouco eu gostaria de também fazer essa pergunta, mas nós temos um ouvinte bastante especial que gostaria de cumprimentar o senhor. É, estamos na linha com o ex-governador Albano Franco, gostaria de fazer um cumprimento ao senhor. Governador, é, muito bom dia. Bom dia. É, estamos na linha com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Já está te ouvindo.
5: Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo Cardoso. É uma referência nacional pela sua honradez e competência. E eu tive o, o, o prazer e, e a honra de
2: ter sido seu colega no Congresso. Ministro? Oi? É, o ex-governador o ex Albano Franco está tá cumprimentando o senhor. Não sei se o senhor está tendo um, um bom eu retorno. Ouvindo,
4: o retorno está um pouco baixo. Está ouvindo o ministro, Aqui assim, bem distante, a palavra de um querido amigo, de um grande homem do Estado, que é tá o Albano. Está ouvindo o ministro Zé Eduardo? de Albano então se você não sabe o privilégio que eu tenho de poder ouvir depois de tanto tempo que eu não tá, tá ouviço e o ministro,
2: Zé mandar um grande abraço meu querido amigo é, o ministro do Albano está te ouvindo né? inclusive está te cumprimentando está tendo algum, alguma interferência aqui na, na comunicação entre o, o retorno do ex-governador Albano Franco e o ministro Zé Eduardo Cardoso mas o Franco é, quer falar mais algum Alguma informação para o ministro, Zé Eduardo Cardoso? Eduardo
5: Cardoso, eu tive o prazer e a honra de ter sido seu colega no Congresso. Zé Eduardo Cardoso é uma referência nacional pela sua competência e honra quando o ministro desempenhou a altura do ministério. Tudo isso faz a vida de José Eduardo Cardoso. Eu quero me, 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 me congratular com a vida de José, de José Eduardo Cardoso e aproveito essa oportunidade. Okay. E Deus lhe proteja, Zé Eduardo Cardoso.
1: Muito obrigado, doutor Albano Franco, aqui com a gente ao vivo. E agora, Adriano, o ministro continua na linha, né? O ex-ministro. É, ministro,
2: é, grande amigo do ex-governador Albano Franco, pelas palavras do governador, é, demonstra muito claro a importância do ministro Zé Eduardo Cardoso para todo para o todo nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez, ao ex-governador Albano Franco por interagir com o nosso programa e com o ex-ministro. Ministro, eu queria, gostaria muito de saber a opinião do senhor a respeito da CPI da pandemia, tendo em vista que tem alguns desencontros entre a quantidade de doses das vacinas da Covid-19 divulgados pelo governo federal e dados que são informados nos governos estaduais. O que é que o senhor pensa sobre essa, essa CPI da pandemia?
4: Inicialmente, eu não podia deixar de mandar mais uma vez um abraço ao meu querido amigo Albano, que tá um é um dos homens públicos desse país. Eu, eu convido o Albano, quando nós éramos deputados federais, e, e espero em breve poder rever para poder dar um abraço a esse companheiro, a esse guerreiro, a esse lutador, que é Albano Franco. É, quanto à CPI, eu acho que era necessário, sim, é, especialmente, eu tenho visto críticas, não, mas agora nós estamos em pandemia, não dá para fazer eu acho que agora tem que fazer sim porque nós temos tempo ainda de corrigir rumos e às vezes uma investigação ela permite você detectar problemas, evidenciá-los e encontrar soluções Há, tem havido muitos desmantos muitos desencontros é, nessa, nessa questão da Covid não é à toa que o Brasil hoje assusta o mundo com o nível dessa pandemia não é à toa que o Brasil hoje convive com uma das realidades mundiais mais perversas que nós temos. Então, é, é, acho que é necessário colocar tudo em pratos limpos. Nós temos visto posturas governamentais no âmbito do governo federal inaceitável. O que aconteceu em Manaus, né, episódio é de do oxigênio, é algo deplorável. Não é possível um governo se identificar de alguma coisa e não tomar atitude se as pessoas morrerem. As políticas de incentivo ao descumprimento das regras que são firmadas pelos próprios órgãos governamentais feitas pelo presidente da República, são é inaceitáveis. E eles vão ter que explicar o que fizeram. E é, 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 não adianta utilizar uma retórica uca para tentar justificar é, essas mortes todas. Não. Nós vimos o presidente chamar essa é, doença é, de gripe zíquia. Nós vimos o presidente dizer que nenhum brasileiro iria pegar porque tinha sido é, 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 criado nadando em esgotos. Nós vimos um monte de afirmações absolutamente devianas, descompassadas com a realidade, e isso tem que ser apurado. Até que, ponto essas declarações, essas afirmações, essas negações científicas causaram essas mortes. E aqueles que fizeram isso tem que ser responsabilizados, sim. Criminalmente, civilmente. Então, eu sou muito favorável a essa CPI a essa Eu acho que é, a Constituição é clara. Quando você tem um terço dos congressistas assinando é, é, um documento de CPI, ela tem que ser criada. É, a decisão do Supremo Tribunal Federal, do, então, do, do ministro Luiz Roberto Barroso, foi rigorosamente correta e confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho é, necessário que se faça e espero que toda a verdade seja apurada e aqueles que foram responsáveis, que causaram.
1: Ok. Doutor José Eduardo Cardoso, aqui é Jairo Júnior da Transamérica. Estou aqui com o Adriano no Alô Segurança. A gente vai a um breve intervalo. Eu gostaria que o senhor permanecesse na linha, para daqui a pouco, a gente continuar, portanto, esta conversa agora com o advogado Adir Machado. Pode ser?
4: Claro, é uma honra e um privilégio, inclusive com meu
1: querido amigo Adir Machado. Daqui a pouco a gente volta então.
0: Você está ouvindo Alô Segurança? um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Você está ouvindo Alô Segurança? O um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Agora, 7 horas 37 minutos, de volta com Alô Segurança e a gente continua a entrevista aqui na programação da Transamérica com o ex-ministro José Eduardo Cardoso. E agora também com o advogado Adir Machado. Adir, bom dia.
6: Bom dia, Jair Júnior. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom dia para todos os policiais civis do Estado de Sergipe. Bom dia, meu amigo José Eduardo Cardoso. Um prazer participar do programa com vossa excelência aqui. É, falando para todos os sergipanos mais uma vez, Eu tenho certeza que é um momento ímpar aí para o CIPOL estar tá ouvindo o senhor aqui na Transamérica. Eu agradeço muito a participação aí. Adriano Machado é o meu irmão, é presidente do CIPOL Sergipe e eu tenho muito orgulho disso.
2: Muito obrigado também pela sua disponibilidade, acabamos de falar também com o doutor Obano, fez um cumprimento muito bonito para o ex-ministro Eduardo Cardoso, estamos no, é, tirando todas as dúvidas aqui de ordem nacional, principalmente no que se, que se refere à Covid-19, sobre a participação do governo federal, os governos estaduais, inclusive sobre a CPI da pandemia. Mas eu gostaria muito que o senhor interagisse com o ex-ministro, tendo em vista que os policiais civis sergipanos eles estão participando hoje de um movimento, de uma luta sindical, conjunta, nunca vista no país. né? nossa luta aqui, a gente tratou do Polícia Unida, ou seja, policiais militares, oficiais e praças, bombeiros militares, policiais civis, agentes, escrivães, delegados de polícia, em prol de uma, uma única luta que é a favor de um direito constitucional de todo trabalhador, em especial da segurança pública, que é o adicional de periculosidade. Eu gostaria que o senhor interagisse sobre este tema para o nosso ouvinte né? e também com, junto com o ministro José Eduardo Cardoso. Sim,
6: é... Adriano fazer um registro, já que vi que o, o doutor Albano Franco participou do programa, cumprimentando, eu sei que é muito amigo do Zé Eduardo, o doutor Albano é, antes de tudo, um gentleman, né? espero que ele esteja é, nos ouvindo, desejo muita saúde para o doutor Albano, para a doutora Miriam, é, o doutor Albano é um gentleman conhecido no Brasil inteiro e é um dos orgulhos que nós temos aqui na política de Sergipe eu já vi o cumprimento do doutor José Eduardo, sei que foi uma alegria para o doutor José Eduardo e doutor Albano Franco e, e para a gente gozar da amizade do doutor Albano é também um orgulho é, falar um pouquinho da, da perigosidade é, da luta de vocês é, tenho visto a, a polêmica jurídica, já recebi essa consulta do Simpol e dizer que o tema não é tão simples, mas dizer que, pelo menos, do ponto de vista central na discussão, não vejo nenhuma, nenhum problema da convivência entre o regime de subsídios do servidor público e alguma outra parcela. Alguém poderia imaginar assim, opa, e o artigo... 39, parágrafo 4 da Constituição Federal que diz que subsídio é parcela única isso foi um uma herança que nos deixou aí a emenda constitucional 19 que acresceu a este mesmo artigo 39 o parágrafo 8 e possibilitou estender esse regime de subsídios que inicialmente era destinado apenas a governadores prefeitos magistrados, enfim, só para agentes políticos, né? é, detentores e de, 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 de membros do poder, então é, estendeu isso para servidores de carreira e isso provocou algumas, é, alguns detalhes. Vejamos um deles, para ficar bem fácil. O, quando a Constituição diz que o regime de subsídio. É, no regime de subsídio, o servidor vai receber uma parcela única, é, de, de forma imediata a gente observar que esse, esse dispositivo constitucional não pode ser interpretado literalmente. Vamos, vamos só por um exemplo. Se este servidor é, exceder a sua carga de trabalho, ele terá que receber uma hora extra. Porque senão ele vai estar sendo ele ele não vai estar sendo remunerado pelo seu trabalho, né? Vamos lá, não, não vamos imaginar um trabalho escravo, um trabalho gratuito para o Estado, não é o caso. Ele ninguém vai discutir, ninguém vai, eu não conheço esse debate de alguém achar é, inconstitucional o servidor receber hora extra porque ele recebe é, subsídio. Então, de imediato, a gente observa que subsídio convive com é, uma outra parcela que é a hora extra. E com este raciocínio eu quero dizer que é, esta parcela única só não pode conviver com outras parcelas é, remuneratórias, é, os chamados penduricalhos, é, mensais, rotineiros e, enfim, voltar ao regime de vencimentos. porque é, então, que eu defendo imediatamente que o adicional de periculosidade possa conviver com o artigo 39? Não apenas em função dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, é, mas porque este é um direito social estabelecido pela própria Constituição Federal, tal qual eh, ela não permite que eh, o trabalhador exerça um trabalho extraordinário, além da sua jornada e não receba, também aquele que exerce a atividade perigosa não pode deixar de receber a sua contraprestação. Eh, tá? Então, este direito social não pode ser vamos ver não pode ser extirpado, não pode ser retirado aí do contexto até por conta de sua envergadura constitucional em função, pura e simplesmente do fato de ter o trabalhador migrado do regime de vencimentos para o regime de então, com isso, com essas palavras, eh, eu, eu, já, eu já vou arrematando dizendo que não é incompatível eh, o regime de subsídio com uma outra parcela, desde que esta outra parcela seja uma parcela organizatória, que essa outra parcela eh, seja um direito social de convivência obrigatória. O ministro Barroso chega a mencionar que o parágrafo terceiro e o parágrafo quarto do artigo 39 devam... Conviver. E para aproveitar que o doutor Eduardo está na linha, é, ele mesmo foi um advogado é, da ADI, um, salve 6053, a é, ADI onde os procuradores, é, a Advocacia Geral da União, é, foi questionada se podia ou não receber honorários advocatícios de sucumbência. É, a tese do doutor José Duarte foi vitoriosa no Supremo o Supremo disse que não era incompatível com o regime de subsídio é, o procurador federal recebeu ao final de suas causas é, os honorários de sucumbência pagos pela parte contrária com isso eu quero dizer que ele recebe subsídio e recebe honorários de sucumbência ou seja, uma outra parcela é, é, vamos chamar assim uma outra contraprestação que é da parte contrária não está remunerando é, na nossa visão naquilo que o doutor Eduardo defendeu perante o Supremo e então vamos dizer assim nessa hipótese o, o procurador federal está recebendo subsídio e mais uma parcela daí não ter maior dificuldade e chegarmos à conclusão de que o artigo 39, parágrafo 4 que tem sido colocado como obstáculo aí pelo simpol é, não possa ser interpretado literalmente como não tem sido, é, exemplo disso aí, essa ADI 653, salvo engano é esse número da ADI, mas o, o caso é exatamente esse, o, o ministro Canazen, que certamente
1: pode confirmar o que estou falando. Ok, doutor Adi Machado, muito obrigado pela sua participação, o espaço está sempre aberto.
2: Muito, muito, muito obrigado, inclusive, Adi, então vamos conversando aqui com, continuar conversando com o ministro Zé Eduardo Cardoso, muito bom é, que você citou essa ADI 6053, é, que tem a participação direta do ministro Zé Eduardo Cardoso, é, confirmando, é, parcelas, né, do tanto do subsídio, com, acumulando é, de forma harmoniosa com os honorários de sucumbência. Eu acredito que este é apenas mais um precedente do Supremo Tribunal Federal que fortalece a nossa luta pelo adicional de periculosidade aqui no estado de Sergipe. Eu quero agradecer a sua, a sua participação, seus cumprimentos ao ministro Zé Eduardo Cardoso e voltando ao ministro. É, doutor José Eduardo, nós gostaríamos. Eu quero é, só, Adriano. É, gostaríamos. Tá alô? Alô, tá é, oi? Ministro, é, não sei se você ouviu o que o doutor ADI falou, mas ele trouxe um pré, também mais um precedente que favorece a luta dos policiais Sergipanos, a ADI 6053, é, trabalhado inclusive pelo senhor no momento que foi é, 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 advogado-geral da União. É, que, que permitiu que fossem acumulados honorários de sucumbência com o subsídio. E também o doutor Adi tem trabalhado muito para que eu, seja implementado o sinal de periculosidade para toda a polícia de pano. Mas, ministro, gostaríamos, já é, encaminhando para o final desta entrevista, saber qual é a opinião do senhor sobre esse anúncio do governo federal do auxílio emergencial condicionando a liberação desses recursos ao congelamento dos salários dos servidores públicos. Em sua opinião, essa era o, o único caminho possível para mandar dinheiro para os estados?
4: Bem, inicialmente, meus cumprimentos, meu querido amigo, doutor, professor Aguinho Eu, infelizmente, por razões técnicas, não pude ouvir a manifestação dele na sua totalidade. Mas eu tenho certeza que foi uma aula é, que efetivamente melhor equaciona o problema do adicional que estava sendo debatido. É, o Adir não é, é, aquela, é uma daquelas pessoas que você não precisa ouvir para concordar. Eu tenho certeza que ele fez uma análise primorosa jurídica em decorrência da sua capacidade, da, do seu, da sua compreensão. É um grande estudioso de direito e, como tal... É, tenho certeza absoluta que ele questionou magnificamente a matéria é, em relação a essa questão eu acho que no fundo o Brasil nós temos aquela prática de que tudo que tem que ser feito e é necessário tem que ser pago mas pago pelo menos favorecido pago por aquele que já arraga com as condições é, de uma situação que não é boa é o caso eu acho que, o, 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 é natural que o governo tem que ter políticas sociais na parte de pandemia. É natural que nós tenhamos que ter um auxílio emergencial para as pessoas, não é possível, né, que nós não tenhamos. Agora, é, tirar esse corte do salário dos é, trabalhadores, da área de segurança pública, dos trabalhadores do serviço público, é, é, é incrível, né. Tem tantas formas de receita que nós podemos tentar obter, porque se cortar é, é, daqui está justamente, nesta hora, prestando um bom serviço para o Estado e para a população. Por que, que não taxa de grande fortuna? Por que, que não encontro outras formas alternativas para buscar esse dinheiro? É, eu acho que, no fundo, é, há da parte do atual governo, infelizmente, uma crença é, de desapego ao Estado. O Estado não é importante e, e portanto, se o Estado não é importante, o público não é importante. Eles defendem cada vez mais reduzir o Estado. Eles defendem cada vez mais um Estado, dentro daquela perspectiva que nós chamamos de neoliberal, onde o servidor público é peça descartável. Ou seja, para ele, o servidor público não, não, não tem é, uma dimensão relevante. Por isso, a primeira coisa que eles pensam, para custear qualquer coisa que a sociedade precise, é exatamente colocar o ônibus costas, nas costas do servidor público. É, é, é muito ruim essa visão, é péssima essa visão, é, é deplorável essa visão. Né? Ao invés de incentivar o, 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 o servidor público a melhorar, eles querem regredir. Então, eu vejo com muita tristeza esse tipo de política que é desenvolvida pelo atual governo. Acho que o ministro Paulo Guedes não tem a menor sensibilidade com o servidor público e, por consequência, o, o, o presidente Jair Bolsonaro, apesar que durante muito tempo sido servidor público e ainda é agente público é, também não demonstrar nenhuma sensibilidade com isso eu, eu acho realmente muito ruim e vejo assim com
1: Muito obrigado pela sua participação Uma entrevista realmente esclarecedora E o espaço continua aberto para outra entrevista, Adriano Com ele, com o ex-ministro
2: Se a gente tiver, a, mais uma vez A, a esse oportunidade, é um privilégio, é, esse é privilégio é, De ter o, o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso Ministro, eu quero, é, em nome de todos os policiais civis Sergipanos, toda a população sergipana Agradecer a sua participação aqui no programa Alô Segurança é, realmente foi um programa que passou muito rápido, mas tenho certeza absoluta que a sociedade está extremamente grata de ouvir do senhor algumas perspectivas, alguma visão da melhora da segurança pública como país, inclusive falando sobre o problema da Covid-19 e a política pública. Muito obrigado, ministro. Mais uma vez agradeço a sua participação e se puder deixar uma mensagem aí para o Sérgio Panos, a gente vai ficar
4: muito feliz. Olha, eu que agradeço imensamente eh, por tudo aquilo que vocês me proporcionaram eh, na manhã de hoje. Vocês me proporcionaram reencontrar com o meu querido amigo Albano Franco, com o meu querido amigo Adir Machado e poder falar de uma categoria tão sofrida, mas tão querida.
1: Agora faltando cinco minutos para as oito horas em votação no plenário virtual. Iniciada na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acompanhou o voto da relatora Rosa Weber para suspender a eficácia de diversos dispositivos de quatro decretos presidenciais publicados em fevereiro, que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. Entre os dispositivos estão o que afasta o controle do comando do Exército sobre a aquisição e o registro de alguns armamentos e equipamentos, além do trecho que permite o porte simultâneo de até duas armas de fogo por cidadãos. Adriano Bandeira, finalzinho do programa. Tem ouvinte? Vamos ouvir, então, portanto, o áudio do ouvinte via WhatsApp.
0: Mande seu alô.
3: Bom dia, o Alô Segurança, um ótimo programa, parabéns, parabéns Adriano. E eu quero participar do sorteio aí, aqui quem fala é o Will Guerreiro, estamos ligados.
1: Ok, Will Guerreiro, ligado aqui no Alô Segurança. Quem está ouvindo também, Adriano, é Ludmila, Ludmila do bairro Jardins, acompanhando a nossa programação. É, Will Guerreiro, presidente
2: da Associação dos Militares, da única participando aí, recebendo o, os livros Lições Modernas de Segurança Pública do professor Roberto daroz muito obrigado, Will, pela sua participação agradecer o professor é, Ícaro Brasil, também ligado a, no programa Alô Segurança e o Will é, vai participar, a única vai participar de um drive-thru solidário no próximo dia 23 de abril das 9 às 17 horas e a única associação dos militares eh, nos comunica e pede o apoio para que as pessoas, os empresários, nossos amigos, levem um, dois quilos de alimentos eh, para que eles montem cestas básicas né, para as pessoas que estão eh, precisando neste momento de pandemia desse apoio com alimentos. Então, a única banda daqui que participará de um drive-thru solidário no próximo dia 23 de abril das nove às 17 horas. Parabéns, Will, pela iniciativa.
1: Ok, vamos ao resultado do sorteio, Adriano. Quem vai levar? Will? O então, Will acaba de receber aqui um ou dois? São os dois, São os dois livros? Contânia. Exatamente. Beleza. Lições Essenciais de Segurança Pública. Livro aí, portanto, de Roberto Antônio Daros. Tem, um inclusive,
2: outro... um outro colega, já policial civil, César, é, também é, isto vai ser. Vai ter que ser um outro, vai ter que ser mais dois livros. Então, o mais Will dois... Guerreiro ganha os dois livros. Mais dois. Certo? Mais dois livros para o nosso colega policial civil, César, sendo sorteado aqui também no programa Alô Segurança Jairo.
1: Ok. Então, um grande abraço. A gente se despede, faltando agora um minuto um minuto para as oito horas. Agradecer aqui a Douglas Barbosa na técnica produção de Daniel Vilas Boas próximo sábado estaremos de volta com Alô Segurança aqui na Transamérica Adriano.
2: É isso era agradecer a presença de todos os entrevistados, agradecer a Douglas na técnica Daniel Vilas Boas, a você Jário a todos os nossos ouvintes inclusive informando que os WhatsApps que a gente recebeu, que não teve condição por conta do tempo hoje no próximo sábado a gente vai colocar sem, com certeza absoluta, temos um colega aqui diretamente de Portugal, mandando um áudio, vamos colocar, viu Daniel, próximo sábado, o áudio do nosso colega está lá diretamente ouvindo nosso programa, André Ricardo ouvindo nosso programa, e ele gostaria também de participar do
1: sorteio, coloca já o nome dele na lista, ok Jério? Alô Segurança, veio para fazer história, próximo sábado às 7 da manhã de volta, aqui na Transamérica, grande abraço a todos.